0: Привет! Это Леша Филиппов, подкаст Манды Карма, точнее сегодня будет выпуск индивидуального кинообзоривателя. Его герой Джафар Панахи, один из самых известных иранских режиссеров, сегодня и, наверное, вообще. Режиссер, который последние годы не может выезжать из страны, ему запрещено снимать кино, и находится под домашним арестом. Тем не менее, он умудряется снимать фильмы, снял уже три. Их показали на различных международных кинофестивалях. Разбираться в особенностях иранской кинематографии, в особенностях запрещенной киносъемки мне сегодня будет помогать Катя Долинина, специалистка по иранскому кино, авторка телеграм-канала «Салам Синема» и менеджерка культурных проектов, в частности, в кинопрокатной компании «Артхаус». Для тех, кто пропустил прошлый выпуск или проигнорировал его, потому что он про аниме, напомню, что... В 2022 году подкаст не успел выйти в мирное время. Пришлось думать, как вообще говорить про культуру, про кино. И в качестве такого компромисса было решено, что, во-первых, стоит говорить, потому что говорить лучше, чем не говорить. Во-вторых, часть выпуска будет посвящена эскапизму, то есть произведениям, которые могут подлечить ваше ментальное здоровье, которое сегодня очень важно, чтобы что-то делать, помогающее другим людям. И вторая часть выпусков будет, скажем так, более актуальна, позволяющая посмотреть на то, что происходит, отрефлексировать большие перемены, которые нас ожидают или с которыми мы уже столкнулись. В частности, фильмы Панахи это, конечно, хороший повод поговорить о так называемом иранском сценарии, который предрекает России в будущем или уже в настоящем. Это близость к телу, возможно, сделал выпуск не таким богатым на разбор визуальных или формальных приемов в кинематографе панахи. Тем не менее, кажется, там были затронуты многие важные темы. Также прозвучали такие слова, как ИГИЛ и Инстаграм. Первое – это террористическая организация, запрещенная в России. Второе – это социальная сеть, принадлежащая корпорации МЕТА, которая также запрещена в России. Как говорится, все, что нужно знать о законоприменении в Российской Федерации. Еще одно важное предусловие. Вначале, рассказывая о фильме «Круг», я упоминаю коллизию с ценой за сигареты и безнадежно путаю все валюты. В фильме «Круг» 2000 года фигурируют туманы. Сигареты стоят 10 туманов. Такой валюты после 1932 года в Иране нету. В повседневном языке так называют 10 реалов. Буквально в этом году Иран решил пересчитать и поменять свою валютную систему чтобы сбросить некоторое количество ноликов. И теперь вместо реала там действительно туманы, но стоят они уже 10 тысяч реалов. Такая инфляция и такое падение экономики происходит в Иране. И вот если считать по схеме один туман 10 реалов, то сигареты стоят примерно 16 копеек. Не уверен, что это корректный перевод, но тем не менее достаточно любопытная деталь к обстоятельствам, в которых Панахи снимает свои фильмы. Ну и прежде чем мы перейдем к разговору о который был записан вживую, поэтому там много интересных звуков на фоне. Напомню, что уже почти 100 дней на территории Украины ведутся боевые действия, которые запрещено назвать одними словами, а другими не хочется. Поэтому в жанре мудрого инсказания напомню, что, вероятно, нет таких целей, которые оправдывали бы применение силы, тем более, если речь не о перепалке во дворе, И в качестве джингла в 2022 году у подкаста «Теперь минуты тишины» в память о людях, погибших на территории Украины, например, в Северодонецке, Лисичанске или Попасной. Иранское кино такое довольно неспешное Ну не все, но некоторое Предлагаю неспешно вкатиться и узнать, почему вообще тебя заинтересовал Иран Где вот эта поворотная точка, когда ты решила какой-то фильм
1: Ну я училась в магистратуре на критике теории кино в Смольном Во-первых, у нас был какой-то курс Кино «Восток» или я ходила по калаврам, что я уже не помню В какой-то момент мы смотрели махмальбаф И я тогда смотрела и думала, что это какое-то этническое, узколокальное национальное кино Не могу сказать, что я заинтересовалась а потом у меня было задание по курсу «Кино и деньги». Да, я шла на него, думая, что это будет очень интересный курс про экономику кинопроизводства. Mm-hmm. Но, в общем, ожидания реально реальности не совпали. Это был просто про тему денег в кино. Так как я очень много пропускала его, мне нужно было написать финальное эссе, более развернутое, чем всем остальным. И я стала думать, где же я видела деньги как тему в кино. Mm-hmm. Я вспомнила, что незадолго до этого я смотрела «Камиво в кинотеатре И Такая, так, у того чувака какая-то была замутка с деньгами Что-то они их куда-то там, пакетик это туда-сюда, эту еду есть нельзя Я пошла пересматривать именно с этой оптикой, что у них там происходило с деньгами И после этого я посмотрела всю фильмографию «Фархади» Мне нужно было несколько фильмов для рассмотрения вообще, как с деньгами обращается mm-hmm. конкретный режиссер И выяснилось, что оно в целом там звучит и можно, как бы, вообще про долг, нечестные деньги, честные деньги.
0: И ты пришла в себя утром, посмотрев всю фильмографию про
1: Ну, примерно, да, да, да. И Я села и думала: так, а что у них там вообще, какая-то революция была, какая-то история, там что-то, вот, что-то надо разобраться. И, в общем, с этого эссе, на самом деле, дальше покатилось mm-hmm. все по чуть-чуть, что я стала чуть больше пытаться разобраться в том, что там произошло, стала читать про революцию, а что было до революции, а кто там еще, деньги в исламе. Месяц спустя я обнаружила себя разговаривающий со своей научницей с просьбой сменить тему магистрской на иранское кино. И вот я писала про... Ну, это, конечно, студенческие названия, проблемы иранского кинематографа и феномен Азгаров Архади, Вообще пыталась разобраться в том, как так получилось, что ныне живущий режиссер получил аж два Оскара, и вообще, насколько действительно это все политизировано, и почему политизировано, и какова вообще судьба этого кино и внутри страны, и за пределами.
0: Ну, хорошо, что мы сегодня обсуждаем. Панахи или панахи сейчас да. перестроится. У меня, у меня, у меня я все время
1: забиваюсь на, ну ударение по идее на последний слог должно быть, но я тоже все время.
0: Ну может быть про проходи тоже когда-нибудь запишем.
1: Бог, Иншаллах как бы.
0: На самом деле тоже меня привлекла история с деньгами. В круге панахи панахи покупали сигареты по одной. Сигарета стоила 10 риалов одна на развес, а за телефон звонок 3. И вот сейчас я еще посмотрел, что там есть динары, 100 динаров – это один реал, и типа динары – это настолько мелкая валюта, что ее просто даже никто не считает, как копейки у нас отменили в какой-то да. момент. Потом посчитал, что типа в рублях, боюсь соврать, но, условно говоря, 30 рублей стоило, что ли, сигарет даже меньше.
1: Ну, про сигареты поштучно, на самом деле, я помню, как в России они продавались поштучно. У, тебя, у вас не было в Москве?
0: Во-первых, я не москвич, я гордый красногорец. Так. Это, конечно, рядом, но я никогда не сталкивался, у меня никто не курил, ни в семье, ни особого окружения, а ну, в смысле, там, среди родителей. В Петербурге просто до
1: определенного момента были у каждой станции метро массово ну, такие ларьки, развалы, угу. даже маленькие чемоданчики, и там можно было, то есть любая пачка сигарет, можно было купить одну штуку. И я как-то очень ярко это помню, что вот, ну, можно подойти, у и... меня тоже никто не курил. Но вот эти люди, которые продают эти сигареты поштучно.
0: Еще это были такие навес, ну, да, да, да. да Да, да, лотки. Есть, конечно, такое предощущение ностальгии, возвращения. <з Hate> вот эта дешевизна, она удивляет. Кажется, сейчас все подорожает, все дорожает. А если вы сейчас находитесь в России, то вы наверняка видите, что все растет неподнятно по часам. Кроме рубля. Да, рубль вцепился в стену. Точнее,
1: кроме доллара, простите. Я экономик. Доллар дешевеет. Все, что дешевеет, это доллар.
0: Ну я в целом люблю, когда появляются какие-то цифры. В шанчи Я пошел гуглить, сколько стоит билет, там условно говоря, из э, Нью-Йорка в Гонконг. Главный герой работает человеком, который открывает двери в отеле. Я вдруг выяснил, что там какая-то бешеная сумма что если он столько зарабатывает, то не очень понятно, почему он живет в какой-то съемной комнатушке хреновой, потому что там реально очень дорогие билеты. И если они еще без пересадки, угу. то он запросто купил там, ну, условно говоря, не знаю, за несколько тысяч баксов билет, короче, и куда-то полетел. Понятно, что это условность, но просто вот деньги, вот как тема твоей работы. Они всегда фиксируют какую-то связь с реальностью. Во-первых, ты можешь понять, в какое время это снималось, чаще всего, потому что там либо меняются цены, либо даже меняется название валюты, когда появилась евро в кино, когда были другие купюры. Такой вот показатель. Не социалка, не политика, это вроде как экономика, но при этом она затрагивает все. Это действительно такой супермаркер. Очень удобный для того, чтобы понять, что где происходит.
1: Да, я согласна.
0: Есть ли у тебя какая-то... Теория или, может быть, точный факт, почему Панахи снимает именно про женщин так много. До того, как он получил срок и 20-летний запрет на съемки, ему пришлось снимать про себя, я так понимаю, что про мужчин у него либо не было, либо почти не было фильмов.
1: Во-первых, я хотела разбить твою теорию о том, что после запрета на съемки он стал снимать только про себя, потому что «Три лица» «Три – лица, да-да-да. это как раз-таки фильм про женщин, и он возвращается к этому.
0: Но он там тоже есть в кадре, то есть он совмещает. Да, кадры да, да. А,
1: в «Такси» тоже, мне кажется, очень… То есть даже в фильмах, которые касаются его, женщины присутствуют, и присутствуют очень выразительно, объемно, и, мне кажется, много рассказывают о текущем положении женщин в Иране. И об отношении в том числе панахи К женщинам и к их проблемам Мне сложно сказать, так как Я не экспертка именно по Панахи, я, если честно, плохо помню именно его биографию но у него точно есть дочь а в сайт кажется был вдохновлен историей его племянницы
0: Прям дочь его или дочь
1: да плюс вероятно эта дочь от кого-то родилась я думаю там были хорошие отношения с женой <laughs> ну, то есть это я уже фантазирую да. еще
0: сестра, как минимум есть одна сестра судя по кругу где было кучу людей с фамилией панахи да просто это такая вещь которая удивляет в в других фильмах, скажем так. Потому что очевидно, что люди, которые снимают, у них есть сестры, дети, матери. Справедливо. Знаю, Райнер Вернер Фасбиндер снимал свою мать постоянно. Кто-то еще, но во многих фильмах они никак не фигурируют, а панахи такой: ну да, окей, я тебя типа, поснимаю как есть. То есть, это от философия, как он объясняет, что он специально хочет снимать о жизни. Но многие люди говорят: я хочу снимать о жизни, и там в итоге не знаю.
1: Ну, смотри, здесь у меня, наверное, такая будет мысль: его дебютный фильм Белый шар. Про маленькую девочку Которую отправили купить золотых рыбок Дали большую купюру Она эту купюру теряет И, В общем, в целом Это еще фильм Вписывающийся в общую тенденцию Фильмов, которые в тот момент Создавались в Иране Типа «Новая-новая волна» Фильмы о детях Это отдельный пласт Вообще вот иранского угу. кинематографа В частности, потому что Это безопасная тема Рассказывать детские истории Это менее политизировано Вообще бедные несчастные дети Которые пытаются С какими-то невзгодами Справляться Это не такая социалка, которая будет ограничена... Цензурой. И, соответственно, сценарий к этому фильму, ему он работал с Керастами. Он начинал с того, что он был ассистентом Керастами, есть исследователи Керастами, которые считают, что Панахи абсолютно вторичен
0: uh-huh. и
1: вообще uh-huh. серьезный чел, потому что он как бы пошел по стопам своего великого учителя. Несомненно великого, но мне, как бы, я скорее склоняюсь к тому, что он стал дальше развивать свою линию. И мне кажется, что как раз-таки из этой истории безопасной детской эта девочка стала расти uh-huh. вместе с Герастами, его фильмов. То есть, мне кажется, что, сохраняя абсолютно точно и какую-то художественную выразительность, которой он явно учился у Керастами, интереса к людям в целом, к реальности, в которой они существуют, его герои стали вырастать, и проблемы, с которыми они стали сталкиваться, стали вырастать вместе с ним. А женщина после революции 79 года стала табуированной темой не столько потому, что ее намеренно табуировали, то есть появился ряд запретов, связанных с изображением женщины на экране. Должна быть покрытой головой, было какое-то время, когда они не показывали вообще в пространстве квартиры дома, что это не должно быть какое-то интимное отношение, мы уже не говорим о каком-то физическом взаимодействии. И, соответственно, Многие режиссеры, которые даже снимали на эти темы до этого, они как бы пошли в стороны, которые более понятные. Это беженцы, бедняки, беженцы, опять же, там были из Афганистана, большая часть бедняков курды, война с Ираком, миллион тем, mm-hmm. на которые можно снимать высокохудожественно интересное кино, ну, в частности, дети. Планахи как бы такое, а я буду снимать про то, про что никто особо больше не снимает. Явно он не был самым первым, но мне кажется, что это было такой рост темы внутреннего самого.
0: Просто вот в... это не фильм, он тоже рассказывает про два нереализованных сценария, тоже там героини, героини, героини и три лица потом тоже да про трех женщин. Такое как будто продолжение круга, в котором у него тоже три героини, которые подхватывают, скажем так, печальные нарративы друг друга. И в принципе, в каком-то таком представлении Европе... европейского фестивального кино он как бы кругом, в общем-то по большому счету описал всю тему можно представить как какой-нибудь европейский режиссер говорит ну в принципе я работал с темой женщины понимаете вот я все закрыл теперь буду снова снимать про мужчин потому что экзистенция ну я уже все сказал
1: да что вы еще да.
0: ну да непокрытая покрытая голова непокрытая голова это самое интересное что он не мог снимать дома потому что с одной стороны дома женщина может ходить с непокрытой головой но в кино не может получается что кино панахи панахи это такое кино выселенное из дома и учитывая что он сам является заложником своей страны, сколько, в 2009? Я так, я так, честно говоря, не понял, в итоге сажали или нет?
1: Его сажали на некоторое время, по полгода он был под арестом, Мохаммед Русулов тоже. Он был режиссером, который снимал сначала вполне себе разрешенное кино, например, вот «Белый шар», дебют, который получил, по-моему, приз за лучший дебют в Канна. Дальше он стал все более и более оппозиционным. и сайт он уже снимал тайно, то есть mm-hmm. он получил разрешение на съемки одного сценария, а снимал в итоге другой, mm-hmm. и, в общем, проблемки у него уже были. В 2009 году у них начались, называется «Зеленая революция», там были массовые протесты по поводу фальсифицированных, по мнению оппозиционных и вообще большой части общественности, выборов. Он предпринял попытку снимать во время этих протестов. Uh-huh. То есть вот меня недавно спрашивали, где проходят границы того, что можно вывозить, какие съемки можно вывозить из Ирана, какие нет. Uh-huh. Вот протесты явно относятся к тому, что фиксировать нельзя никому. Ты можешь снимать супероппозиционный фильм про разных несчастных героев и вывести. Вести его потом тайно на международный фестиваль Но выйти с камерой во время подавления Массовых протестов ты не можешь И Панахи как бы ярко это проиллюстрировал Потому что сначала его вообще посадили в тюрьму Как и множество других в тот момент Оппозиционеров и правозащитников Как раз таки в этот момент уехали Всей семьей Махмальбаф Окончательно из Ирана и перестали Кстати снимать кино, что меня Вызывает тоже множество вопросов уже Не один год и Керастами Насколько я помню тоже тогда же уехал из Ирана Панахи уже был очень известным режиссером на тот момент. Соответственно, за него вступились примерно все, кто могли. Спилберг,
0: yeah, Линклейтер, uh, еще кто-то.
1: Да-да-да. Там как бы абсолютно все европейские и американские режиссеры, все его уже знали. В фестивале все написали в иранское правительство, что, мы <свят> не, не дело, и его отправили под домашний арест. Uh-huh. То есть его отбили от uh-huh. тюрьмы uh-huh. таким образом. И дальше он находился под домашним арестом в ожидании своего приговора. В этот момент он снял свой первый не фильм, просто у себя в квартире, пытаясь вообще отрефлексировать положение, в котором он оказался и какой. мы может быть, кино вот в этой предложенной ситуации.
0: Да, просто там ему грозил срок 6 лет, вот он как бы немножко отсидел. Может быть, 50-50. То есть, с одной стороны, были вот вот эти все внешние волнения, но, как показывает практика, в деспотичных странах внешние волнения часто приводят, наоборот, к ужесточением Ах, типа... Там была фишка в том, что он еще голодовку объявил, и поэтому, как только он вышел, он сразу отправился в больницу. Удивительно, конечно, формально, выходом из этой ситуации оказывается некоторый гуманный момент, но на самом деле он позволяет как будто бы тирания сохранить свое тираническое лицо, они такие, типа, это не мы слабы, это он просто слабый, ну, если он сейчас умрет, мы не сможем его дальше тиранить, ну давайте его отпустим, пусть он хотя бы полечится немножко. И вот он как раз ждал, что вот ему объявят срок 6 лет, но после этого, я так и не понял, сделал он или нет.
1: Нет, ему заменили полностью заключение на домашний арест, который в какой-то момент распространился на дачу, угу. где он снял свой следующий фильм за закрытым занавесом, получается, два фильма снимал в рамках просто помещения где ему было легально разрешено находиться, он превращал это в съемочную площадку. Дальше была картина «Такси», которую он снимал тайком в Тегеране, как бы нарушая. Он все еще в тот момент находился под домашним арестом, и если смотреть «Такси», там нет в кредитах ни одного имени, кроме его собственного, потому что он не хотел подставлять никого из тех, кто ему ассистировал. Он, собственно, с этого момента существует в таком пространстве пограничном, где мы не понимаем... Ну, в «Такси» это наиболее ярко выражено. Это актеры, Или это реально случайные пассажиры. Ну, как бы за закрытым занавесом там тоже уже есть женщина, которая существует в этом непонятном, мистическом немножко пространстве, в котором он оказывается. Такси – это наиболее ярко. Там правозащитница к нему садится в машину. Там его племянница, которая рассказывает правила съемки кино, как они должны что-то снять. Женщины с золотыми рыбками, которые едут отпустить их на пруд. То есть очень много взаимодействия с разного социального статуса, класса, возраста женщинами, которые немножко обрывками сообщают что-то о своей жизни. И это в итоге формирует довольно такой объемный портрет uh-huh. э, действительности. А дальше вообще фильм на самом деле про три поколения иранских кинематографисток именно женщин, потому что фильм полностью посвящен, ну, судьбе женского иранского вообще uh-huh. лица героизма. Там есть персонаж отшельницы, которую uh-huh. никто не знает в этой деревне. Uh-huh. Она живет в этом домике отдаленно, пишет картины. Там в какой-то момент даже ее стихи начитанные, они слушают на кассете. Это реальная актриса. Шахарзад, которая играла в нуарных фильмах дореволюционных, в том числе в фильме Гейшар Гайшар 69 года и там были всякие известные сцены с танцами, которые, как мы сейчас понимаем, ну, абсолютно были неприемлемы, то есть uh-huh. они были достаточно откровенными и воспринимались после особенной революции как, ну, просто женщины легкого поведения. Uh-huh. А в семьдесят девятом году, когда произошла исламская революция, всем, кто участвовал в этом прозападном, пошлом, ужасном кинопроизводстве, uh-huh. было запрещено появляться на экране и участвовать в каких бы то ни было съемках. И вот как бы эта женщина в деревне – это бывшая звезда кино uh-huh. иранского, которая теперь пишет картины и стихи, и они даже получили согласие от настоящей этой ак- актрисы на использование ее стихов. Uh-huh. Мне кажется, что цель Панахи была в том, чтобы подчеркнуть, что она как до революции была художницей, так и осталась ей после. Uh-huh. То есть вот ее художественные поиски сохранились, просто вылились в написание живописи, uh-huh. поддержку молодой, будущей, вероятно, какой-то участницы кинопроизводства, вот этой девушки из деревни и стихи.
0: Ну, короче, то, что пишет примерно в каждом тексте про панахи, о том, что невозможно режиссеру запретить снимать кино, потому что все равно он как-то найдет способ. Ну, это выгодное заблуждение о том, что вот как будто я режиссер, он как вот демиург, да, он, соответственно, все делает. Он может сказать: я, я не режиссер, я оператор. Ему уже не запрещено быть оператором. Вот он так
1: Ну вообще запрещено. Ему вообще запрещено давать интервью, да. ему запрещено участвовать в кинопроизводстве.
0: Просто в это не фильм, он как раз опирался на то, что ему запрещено играть и запрещено снимать, но при этом, условно говоря, делать хоум видео, ему не запрещено. И он как раз таким образом исследовал, угу. и что такое режиссура. Ну, то есть, на самом деле, вот начитывая текст и объясняя, что где происходит, ты фактически уже режиссируешь. Но для людей, которые не погружаются в частности, ты просто чтец. Угу. Изучение границ, это переход в некоторый метарежим, меня, например, он очень сильно сбивал, потому что я начинал знакомство с «Панахи», как раз «Такси»,
1: uh-huh.
0: когда это было лет 5-7 назад, ну, в смысле, фильм вышел в 2015-м, я имею в виду, вот, я не помню как, точно, когда я его смотрел, мысль, наверное, которая многим ломает первое знакомство с фестивальным кино, это вот типа «Ну, в Иране тяжело, окей, про это, про это сняли фильм, ладно». Я это и так знаю. Но вот это вот «я это и так знаю» – это самая опасная трясина, которая отсекает от тебя много интересных нюансов, потому что ты можешь реально зацепиться за, там, за, за купюру, за какую-то песню, за не сценического персонажа. В каком-то румынском фильме я, например, гуглил румынскую попсу, просто было очень интересно, что играет в такси тоже. И это как бы раскрывает тебе тоже какие-то дополнительные смыслы. Понимание, что «you know nothing», оно продуктивно. но мне нужен был именно вот этот, вот. сейчас конечно, смотреть «С круга», Я понял, что вот этот более реалистичный, такой околорумынский панахи, в силу, не знаю, разных причин за пять лет много всего произошло, и в том числе я лучше стал знаком с румынским кино. Может, за счет ассоциации, может, еще за счет чего-то, может быть, за счет вот этой фанты. Какой-то напиток оранжевый, который все время в кадре, и только он. И это так удивительно, что из всех напитков у них только один. Сигареты на развес, они не понимают, что а какие у вас сигареты? Просто сигарета. Она вот э, дефолтная какая-то сигарета. Понятно, что, наверное, есть разные, но тем не менее, тут просто сам факт: вот точно так же, как режиссер. А какой режиссер там? Есть режиссер, который работает с актером, есть режиссер монтажа, есть режиссер Демиурк, условно говоря. Приход к мета, он требует определенной осознанности и особо, особого интереса. Понятно, что у правительства его нет, у государства его нет. Поэтому невозможно художнику запретить что-то делать. Не знаю, как Солженицын запоминал роман, прежде чем его записать. Какая-то сила, наверное, творческого процесса в том, что есть индустрия, и когда мы сейчас ждем краха российского кино, подразумевая именно индустриальную историю. Там закроются кинотеатры, если закроются кинотеатры, то, соответственно, почти не на что будет снимать, либо только на государственные деньги. Государственные деньги тоже ведут какие-то еще более строгие правила, чем раньше, «Терпыр отролевали». Тоже в конце полный Иран.
1: Ну, смотри, в Иране государство не перестало действительно выдают лицензии и на прокат, и на съемки, и на все остальное. В том числе там можно использовать государственный бюджет. Для этого просто нужно делать фильмы по правилам, по всем, не критиковать власть. Но что касается того, что это именно художник, да, так находит какие-то лазейки, пути. Я вот, наверное, первые годы. Примерно так про это думала. Рамки нужны только для того, чтобы от них отталкиваться и дальше искать какие-то пути.
0: Ну, я так что иранцы в целом в таком состоянии придумывают, как выходить из-под рамок.
1: Да. А недавно у меня было обсуждение кулуарное с одним иронистом всей вообще этой истории, ситуации с человеком, который какое-то время жил. В Иране Прозвучала неожиданная для меня мысль Которую я все еще как-то кручу Вот это высокое искусство Оно как бы служит оправданием Для того, чтобы Особо ничего не делать и не менять внутри страны Которая находится в чудовищном положении Что это все очень неприятное а либеральная общественность, интеллектуальная, максимально от этого отстраняется, uh-huh. уехала в эмиграцию и только создает какие-то uh-huh. картины, произведения, литературу, еще что-то, и говорит, что вот к этому вот всему плохому, страшному и неприятному мы отношения не имеем. Uh-huh. И что это такой как бы эскопизм и всех интеллектуальных элит, и в том числе тот факт, что они позволяют этим людям работать внутри страны, это какой-то спасительный билетик индульгенция и для властей тоже потому угу. что мы все понимаем что если бы панахи хотели запретить снимать он бы сидел в тюрьме рядом с ним стоял все время бы страж исламской революции никакая камера бы к нему не приезжала из франции угу. от его дочери и никакой GoPro в машин такси не устанавливалась свет тоже например чтобы не использовать до посвящения они вырезали дополнительный люк чтобы было лучше видно людей вот это все некоторое действие вокруг которое ну сложно не заметить если твоя задача следить за за съемками одного человека, uh-huh. да, соответственно, мы понимаем, что это все происходит с такого как бы попустительства, то есть они как бы позволяют, смотрят сквозь пальцы на то, что он продолжает что-то делать, и что эти фильмы приезжают на фестивали, их каким-то образом вывозят, их показывают, их премируют. Такая игра uh-huh. поддавки, что мы вам позволяем делать вот это... Но при этом у нас продолжается смертная казнь в стране, репрессии, политические тюрьмы, преследования, режим, санкции, э, спонсирование ИГИЛ, разработка ядерного оружия и множество других историй внутриполитических, которые я не так хорошо в них погружена, чтобы всерьез вести разговор. Но с учетом текущих событий в нашей стране... Я как раз-таки об этом начала думать. Ну, это удобно восхищаться высокими художниками, вот этими гениями.
0: Любыми людьми, скажем так, креативная работа, то есть, чтобы не придавать этому высокое, высокая низкая терапия, неважно, люди, которые что-то делают, типа, рефлексируют на такие класс.
1: Да-да-да, это даже не столько экзотизация, сколько вот там все плохо, да, и вот эта фраза тоже, все плохо. Угу. Она абсолютно абстрактна, ничего за собой не несет. Кому плохо, как плохо, плохо, точно... Ну, помню,
0: между прочим. И
1: не только, у него как бы и камеры хорошие, да. легкие, и на машине вон он ездит, лучшие актеры у него все еще снимаются. Кстати, отдельно, я не знаю, смотрел ли ты фильм Свинья, Манихагиги, угу. есть ощущение, что про образ главного героя, который страдает, что за ним все еще не пришли, хотя он главный опальный режиссер, достаточно ли он хорош, что, в общем... Есть некоторые переклички с «Панахи», что, возможно, это такой (свят) легкий реверанс в сторону именно Джафара. Но я к тому, что нам отсюда, из России и любому абстрактному западному зрителю очень удобно восхищаться вот этим бриллиантом в пустыне, uh-huh. что вот там все пустое, а вот это вот великий человек говорящий на языке uh-huh. и Смело, и искусство да. и действующий вопреки режиму, хотя по факту есть вопросики, насколько это все как бы выборы, кто делает этот выбор, почему это снято, почему это снято именно так, почему нам дали это увидеть, много вот этих вот над вопросов, если как бы пытаться смотреть на картину. Да, почему нет
0: таких режиссеров северных? Корея.
1: Да, да, на самом деле абсолютно справедливый вопрос. Где эти режиссеры Северной Кореи, если художник может противостоять режиму? Панахи при этом не разрешают выезжать из страны. Угу. Да? Для них критически важно, чтобы он все это делал, у него нет паспорта, он не имеет права покинуть страну. Поэтому на каждом фестивале, где представлен его фильм, всегда оставлен стул, на котором написано его имя. В этом году там, не пускали российских делегатов в Канны. При этом мы видим, что там Мацитуридзе, которая, прекрасно к ней отношусь, но тем не менее, да, бывшая руководитель кино и ведущая с Первого канала, Кирилл Серебренников, который просит снять санкции с Абрамовича. Виктория Боня Боня и российские журналисты, которые представляют российские СМИ, зарегистрированные в других странах. В целом, это все те же люди, которые до этого и так могли ездить, и они продолжают это делать, но отсеклись
0: ну, масса всегда скажем
1: Да, она вообще-то представляла, как мне кажется, собой Это и есть индустрия, да, вот эти вот люди разнообразные Не такие, может быть, блестящие, не с такими карьерами Которые писали тексты, пытались создавать свои медиа Независимые медиа, в том числе, которые сейчас выходили на протесты Были задержаны, которых увольняли uh-huh. И много чего еще с ними могло происходить Они все не смогли попасть, потому что это масса для Канского фестиваля, для Фримо, это вот какие-то русские. А вот это вот имена приехали. И yeah, yeah. я боюсь, что это опять же, вот я сейчас с тобой делюсь размышлениями последних недель, которые не сформировались в какую-то позицию. Uh-huh. Я не перестаю быть поклонницей огромной иранского кино. да, Не то, что все Иран намыло, точнее, иранских режиссеров. Это все еще безумно интересно, но именно с точки зрения их миссионерства, героизма. Такого как бы сопротивления через искусство, у меня стали возникать к этому некоторые вопросы. Не слишком ли высокий пьедестал, я для них построила внутри, разумеется, собственной mm-hmm. головы. Рушу своих собственных кумиров, которые никто, кроме меня, мне не предлагал. Березов называется. Ну да, да, да. При этом Русулов, разумеется, выиграв в 2019 году Берлинале, да, золотого медведя с фильмом Зла не существует. Несомненно, это важное высказывание на тему смертной казни, uh-huh. да, и он совершенно точно тоже опальный режиссер, которому не дают снимать, и этим продиктована форма, короткие новеллы, чтобы перемещаться uh-huh. с места на место. Отменилась ли из-за этого смертная казнь? Конечно нет, но является ли это способом создать дискуссию внутри своей страны, вернув это через Запад, ты как бы uh-huh. отправляешь туда, это получило премию, и оно как бы по-другому уже будет звучать внутри твоей страны, потому что это не просто кто-то ну, что-то Ну, как руку, он
0: как усиливает Да, звучание.
1: да, да. Это, конечно, важно.
0: Если не Запретят.
1: Естественно, запретят. А, ну да, да, но Это... потом на DVD
0: да, Конечно, да, там...
1: конечно. Это мы тоже видели в фильме «Такси», да, этот прекрасный мужчина, который занимается раздачей <сёк> вот этих паленых фильмов и обещает привести полночь в Париже раньше, чем ее закончится снимать. Интересно, конечно, какими оказываются фильмы, которые на этих дисках он распространяет потому что у нас есть эти легендарные озвучки 90-х пиратские.
0: Иранский-Володарский.
1: А, Да-да-да. Там наверняка есть тоже что-то такое. И плюс это могут быть, на самом деле, перемонтированные фильмы. Мы не знаем, угу. бы, что на самом деле они видят под этими названиями в итоге.
0: Да, ну, вроде в каком интервью Панахи говорил, что можно проводить интересный эксперимент, типа смотреть фильм «То, как он вышел в итоге в иранский прокат». И потом, купив там дисочек, смотреть, как он выглядит на самом деле и сравнивать. Но вот. эти
1: эксперименты мы могли уже и в России проводить несколько лет назад с рядом фильмов, которые. С рокетменом,
0: еще с чем-то. Да, да,
1: да, которым либо не дали прокат. Это же
0: полная истории. шиза, представляешь, если значит, есть официальный прокат, есть пиратский монтаж, есть еще третий настоящий фильм. Но я, честно говоря, думаю, что пиратам, скорее всего, не до этого. Хотя, может быть, есть какие-нибудь ортодоксальные пираты, которые тоже что-то цензурируют. Не знаю, ногу видно нельзя.
1: На онлайн-прокат тоже нужно получать лицензию. Mm-hmm. То есть я уже говорю не про DVD, понятно распространение. А вот онлайн-просмотр, там была попытка ограничить работу, то есть блокировка была временная нескольких стримингов, которые, разумеется показывая европейское кино, его цен- должны цензурировать по законам. Но я недавно стала читать на кворе всякие вопросы про иранские санкции и все остальное, стало мне любопытно. Кто-то спросил, вот, типа, санкции в Иране, а чем же вы пользуетесь? Понятно, есть аналог Netflix, есть аналог того, но вот, тем не менее, там Салин, ну, типа, кому, он даже десятилетний, не знает, как обойти все блокировки. И это, судя по всему, тот иранский сценарий, которым мы идем. С одной стороны, все запрещено, с другой стороны, вопрос Ход, примерно все доступно, конечно здесь есть сложность с языком, да, вряд ли для всего есть возможность дублировать или субтитрировать на фарси. Но
0: многие знают хотя бы ну, английский или какой-то еще язык.
1: Ну опять же многие это тоже такое.
0: Да, многие из некоторых.
1: Да, некоторые, некоторые в больших городах с доступом к образованию информации, вероятно, могут себе позволить писать ответы на кворе. И смотреть фильмы в обход любых блокировок, точно так же, как и у нас сейчас, ходят везде инструкции по тому, как сохранить свой аккаунт Spotify, оплатить Netflix. Ну, вероятно, это некоторый путь, который нас ждет. Хороший ли это путь? Ну, конечно, нет.
0: Ну, если отклоняться немножко от панахи иранского кино, говорить про некоторых и многих, мне, честно говоря, месяца полтора назад поразило то, что у Netflix всего миллион подписчиков был в России. Как дискуссия о пиратстве строится? О том, что значит, коварные русские не хотят платить за контент. А потом я смотрел лекцию о том, что там либо уже треть россиян находится в пределах черты бедности, либо окажется там скоро. А треть от 140 миллионов это как бы гораздо больше, чем подписаться на Netflix абсолютно элементарная мысль, но тем не менее в силу пузыря, в котором все время идет вот эта дискуссия: а вот люди просто из принципа не хотят платить. потому что люди многие просто не могут. Несмотря на то, что Netflix пересчитал подписку, которую это все равно супер какая-то элитная история, род стримингов, ну, ну, там, не знаю, лет 5, наверное, может быть, 10. То есть Netflix пришел там в 2016-2018 в Россию, а медиатека появилась, ну, тоже в начале десятых. какой-то комфорт, который не так давно появился. То, как он стремительно откатился, с одной стороны, конечно, шокирующий экспириенс, но по факту, учитывая масштабы нашей страны, и как все это неспешно не интегрируется, то, насколько десятилетия может быть разница на разных территориях, в силу банально распространения информации ты не можешь взять и закрасить такую территорию одинаковым чем-либо. Это заставляет, конечно, что называется задуматься, насколько реалистично предпринять какие-то изменяющие усилия. Очевидно, что это не одна точка опоры должна быть, это вот... Не знаю, как, как очень большого кота поднимать. Тебе нужно, нужно много-много э, мышей или людей по периметру, чтобы его поднять. Поэтому вот эта история про панахии, про культурное воздействие, тоже периодически у меня проскакивает. В что это все не то, что бессмысленно, но это скорее такое самоутешение. Что типа вот я там, не знаю, сделал все, что мог. Вот начался сериал ⁇ Идеальный пациент ⁇ и там два человека говорят эту фразу. Первый это врач, который не смог спасти ребенка, у которого найден ВИЧ. Нулевой пациент, имеешь в виду? Я сказал, первый пациент. Идеальный. идеальный. <смех> да, идеальный <смех> первый нулевой пациент, который вот сейчас начал уходить про ВИЧ в листе. Там, соответственно, так как ВИЧ в СССР не было, потому что это западная зараза, он, соответственно, случайно из-за того, что читал какие-то исследования, об этом узнал, предположил точнее, и, соответственно, там начал обращаться в Москву. То есть ВИЧ нету, но лаборатории по его исследованию есть, но они есть в Москве и Ленинграде. Второй человек, это был министр здравоохранения, который выступил по этим людям и сказал, что вич в СССР нету. Говорит, я сделал все, что мог, потому что сам факт, что я упомянул, это уже вот что-то. Может быть, даже это реальное выступление. Но вот эта вот степень того, что ты можешь, степень этого воздействия, в принципе, на самом деле тем кино не мешайте делать что-то еще. Мы рассуждаем о того, что режиссер, он там снял фильм, все остальное время сидит, думает, какой он молодец, снял фильм. Может быть, он там выходит.
1: Слушай, ну панахи, как раз я думаю, к этим людям не относится. И если смотреть его Инстаграм, он ведет Инстаграм, я на него подписана. Это, правда, не очень информативно для тех, кто не очень интересуется именно тем, что происходит в Иране. А-а-а. То есть это не про искусство, а как раз-таки про социально-политическую позицию. Там были массовые протесты в девятнадцатом году, которые он тоже снимал. И там можно кое-что из этого увидеть, в, в том числе в его Инстаграме, какие-то А-а-а. истории про сопротивление. И я думаю, что Кнахи вынуждены или добровольно... Хотя, скорее, я думаю, комбинация из этих факторов находится в стране в странной сложной ситуации. С одной стороны, заложник режима, с другой стороны, он в нужный для него противовес, да, чтобы как-то вот показать, что ну, не совсем это Северная Корея, да, mm-hmm. а вот как бы ну, что-то там еще такое теплится живое. Мне кажется, что он довольно много делает для того, чтобы обозначить понятно свою позицию относительно многих вещей, про которые, например, тот же Фархадимов молчит. Он вот в такой позиции, где он и там, и сям, и в жюри Канского фестиваля, при этом про него радостно пишут и чествуют и его индустриальная пресса, и в Иране тоже. То есть, как бы он сидит на всех стульях возможных. Да, это не осуждение, это выбор каждого человека. Да, выбор каждого человека, его пути, его решений, Ценностей, ожидания от жизни Может быть у него семья Это Нурлан Соборов да. Uh-huh, uh-huh. Ну, вот.
0: В сериале «Блудный сын» по Была гениальная фраза Где на чувака нападает Он говорит, не убивайте, у меня дома кот
1: Да, кстати, надо запомнить эту фразу Но Это... ну, я бы еще сказала, что у меня цветы, они не выживут
0: Да, и животные, и растения Флора и фауна У России есть только два слова Флора и фауна
1: ну, слушай, флоры, я бы сказала, уже тоже на грани, потому что пожары лесные, да.
0: Uh-huh, якутские пожары, голландские тюльпаны вроде больше не, не везут. Подорожник скоро будет, мать и
1: Борщевик. У нас есть только один. Враг или союзник, мы так и не поняли. Иранское кино в контексте последних событий мне... Только ленивый не прислал ссылку на новость про то, что представитель посольства Ирана сообщил, что будет развивать сотрудничество с Россией, с телевидением по вот представленности продукции кинематографической. Mm-hmm. И это, конечно, не то, как я надеялась, будет проходить мое несение. Да-да-да, иранского кино в умы, глаза и все остальное. Мне хотелось, чтобы это просто был добровольный выбор познакомиться с этой культурой тоже. Но мне задала одна студентка вопрос Что вот, а как вам кажется Вот простой русский зритель Насколько ему будет понятно Вот эта вот специфика мне вот интересно, кто такой этот простой русский зритель? У нас исламские республики в стране есть, для которых я что-то не видела кинопроизводство, которое обслуживает их взгляды, ценности, uh-huh, uh-huh. культуру, традиции. У нас есть Якутия, которая сама себя полностью обслуживает, снимает, показывает. То есть вообще что такое российский uh-huh. зритель? Идея того, что мы можем вывести формулу некоторого вот зрителя, она утопическая. Нет этого вот Обычного российского зрителя Которому несется благо Полезная ему конкретная информация ну, Не знаю, Программа Доброе утро На первом канале может быть подходит Всем российским зрителям Которые вот в 7 утра встают Собираются на работу Им там рассказывают какая погода Какой гороскоп на сегодня Не знаю что там еще могут mm-hmm. рассказать Такого универсального И то погода должна подстраиваться Под каждый конкретный регион yeah, yeah. Я вижу ровно столько препятствий Для того чтобы иранское кино было понятно нашему зрителю, сколько и любого вообще кинопродукта. Если он дублирован на русский язык, проблем никаких не будет. Ну, кстати, самый дорогой телевизионный продукт иранский, это был сериал Шахерезада, телеканал «Культура» его закупал искать в сети, можно найти исключительно с дубляжом, со озвучкой телеканала «Культура», причину, по которой я его так и не посмотрела, но, может быть, я вот сделаю новый заход и
0: смирюсь с тем, что угу. это будет русский язык. Флажбек о том, почему Катя ненавидит дубляж, может послушать в выпуске подкаста про дубляж.
1: Да, да, все уже было сказано и обсуждено. Времена меняются, знаешь, планка ожиданий.
0: Ну, в том числе и мы же не знаем массовое иранское кино. Мы, я сейчас подразумеваю себя и каких-то людей, которые там знают Фархади, Панахи, Керастами и других и других, но при этом вот прочитал там типа три интервью Панахи, потому что не очень много. Говорит, на самом деле типа 75 фильмов в год мы делаем, из них там 3-4 приличных. То же самое, кстати, говорят про Россию всегда, что типа в так называемом массовом сегменте. Ну, где-то 1, 2, три, 5 прилично попадаются. Ну, и тоже там понятно, что чаще всего идет речь о каких-то условно-среднебюджетных таких арт картин. Вот эти все разделения, права, не очень понятно, про что они и для кого, они этот какой-то такой рефлекс разделения на своих чужих, потому что массовый зритель, так называемый, продолжение поэта-толпа, культурный зритель, так называемый, которому хочется как-то обозначить сферу своих интересов, чаще всего это тоже обозначает через некоторые противостояния, так как сейчас есть определенный поворот не к интеллектуальному подходу, а к э, подходу через опыт, ну, в смысле, что любое понимание всего становится легитимизировано, в интеллектуальной стадии имею в виду, то, наконец-то, мы можем рассмотреть, что на самом деле многие люди прекрасно понимают фильмы, просто, да, они, может быть, не очень красиво излагают, как они это поняли, может быть, они опираются на то, что «А, вот, да, я вот точно так же что-то делал». Если вот убрать эстетику, убрать словесную связь, какие-то понты, контексты, наслоение и так далее это вот банально как там какой-то зерно человек может понять и полюбить вне зависимости от того смотрел ли он вообще хоть сколько-нибудь фильмов поэтому с одной стороны мы сейчас находимся в таком состоянии жесткого разделения когда с одной стороны, кажется, что кругом враги, с другой стороны, ты видишь, что люди ну, проявляют солидарность. Очень много людей, которые что-то делают. Не знаю, мне это супер вдохновляет. Мне кажется, что вообще вот эта история про то, когда человек что-то делает и де, ну, делится тем, что он сделал, они говорят, типа, ли вы сидите ничего не делаете». Положительный пример, положительное подкрепление она как раз больше мотивирует. Ну, поэтому в какой-то момент в подкасте тоже посматривая на других людей, я понял, что Конечно, снопкой интонация так или иначе наверняка остается. Я несмотря на то, что я много работал над его отравлением, конечно, нет-нет, да и есть. Но вот история про такое коронавирусное заражение каким-то интересом, она более продуктивная кажется. Конечно, охваты панахи Звягинцева, Манды Кармы и так далее, все, что, что вроде как несет свет, оно не такое, как хотелось бы. Панахи говорят, что через два дня после выхода в сайда диск был там на развалах, что это вот, типа, такое народное кино. Очень интересно, насколько его покупали. И это вопрос, вот, насколько что-то массовое что-то меняет. То есть мы, в принципе, можем теряться в догадках, можем предполагать, что, там, не знаю, его посмотрела иранская какая-то интеллигенция, скажем так. Такие, да-да-да, это вот именно так, это вот, да, мы, вот, мы, мы в загоне, мы чувствуем себя чужими на праздники жизни. Но ну, есть очень сильно упростить фильмов сайт. Остальные даже не знают о его существовании. Может быть, это такое самоуспокоение. Но ну, мы же не знаем, какой эффект это окажет, и главное, когда. Кино же – это игра в долгую. Пока ты задумал, пока ты снял, пока показал. Может быть, не тот человек, который это посмотрел, а там, я не знаю, его какие-нибудь родственники, дети, тыры это как-то отложится на них, потому что менять свое мировоззрение гораздо сложнее, чем его формировать в юном возрасте. То, что сейчас происходит в России, оно в том числе будет меняться с появлением молодежи. Переубедить, там, не знаю, бабушек, дедушек, мам, пап в каких-то вопросах. Я сейчас имею даже там простые о том, что, не знаю, люди могут красить волосы. Почему это должно тебя вообще как-то волновать? Я уж не говорю про какие-то более фундаментальные вопросы. Приходит со временем. У кого-то есть возможность это переосмыслить. То есть даже ресурсы. Точно так же, как мы сейчас все одержим ресурсы. Вот есть ли ресурс у панахи для того, чтобы вернее, ресурсы его фильмов, чтобы что-то поменять, и делать ли это он просто, как бы, чтобы себя успокоить, или это то, что мы не можем посчитать. Но если мы предполагаем, что массовое кино закладывает в нас какие-то коды, в том числе, не знаю, имперские, патриархальные, античеловеческие, еще какие-то, то такое кино может быть в том числе и прививкой.
1: Мне кажется, что если бы кино как прививка работало, то мы бы сейчас не наблюдали тех событий, которые мы наблюдаем. То есть мне кажется, что я как раз усвоила очень многие посылы советского антимилитаристского кино. Поэтому меня поражает, когда люди, которые мне его раньше радостно показывали, мы говорим про любое старшее поколение, родители, бабушки, дедушки, старшие родственники, сейчас очень резко сменили Риторику, и как бы уже немножко делают шаг в сторону, что ну вот это кино, хотя условно финальная речь в фильме Летят журавли uh-huh. про то, что не забудут никогда ужасы, отвращения к слову война вдруг смылась. Я думала, что вот это она была та самая прививка. Поэтому может ли это работать в долгую в будущее для какого-то человека, черт его знает. Uh-huh. Но по поводу какого-то отложенного влияния. Я на днях пересматривала «Тайную жизнь» Терренса Малека. Uh-huh. Я даже, если честно, забыла о том, насколько это актуальное кино. Но ну, я его смотрела в 2019 году. Меня просто оно потрясло какими-то экзистенциальными переживаниями uh-huh. героя, судьбы, когда люди-заложники того времени, того места, где они оказались. Сейчас это смотрится абсолютно по-другому. Но я вот в 2019 году, оно меня потрясло. И я теперь думаю, а насколько... Подкорки, оно со мной осталось uh-huh. И насколько это меня вело В принятии каких-то отдельных Моих частных личных решений Что вот это где-то со мной жило Совершенно неосознанно uh-huh. Я теперь думаю, а может быть я даже начала жить В рамках вот этих каких-то принципов И ценностей, сама того не ведая Просто потому, что это было Сильное эмоциональное впечатление А по поводу света, думаю, что это очень важно отойти вообще от идеи о том, что есть вот этот свет и тьма потому что мне кажется, что мы льем свет разных оттенков, да, uh-huh. что это не белое и черное. Вот у панахи там такой взгляд, он льет, не знаю, какой нибудь свой зеленый, да, зеленая uh-huh. революция. Мы условно, не знаю, фиолетовые. Вот у нас свои какие-то оттенки, розовые, радуга, не радуга. Короче, мне кажется, что это очень большой спектр. Я как раз думаю, что вот эта бинарность черно-белость мышления нас загоняет в не жизненные, а как в наших собственных умах рамки, где вот свои чужие, и мне как раз-таки хочется хотя бы внутри своих собственных мыслей и голов отойти от этого, потому что ну, это только все ужесточает, обостряет, стравливает мысли, идеи. Я пытаюсь искренне, пытаюсь видеть человеческое даже там, где ну я понимаю, что за последнее время я столкнулась с гораздо большим количеством людей, которые, как оказалось, очень сильно отличаются от меня по взглядам, даже там, где мне казалось, что у нас много общего но это не отменяет того, что мы все остаемся носителями какой-то одной культуры и да мы можем в чем-то отличаться, но мы остаемся людьми мне хочется искать больше вот этих вот национальность человек просто be- быть человеком оказывается довольно сложно и-, и при этом очень
0: важно аминь маленькая реплика я вообще воспринимаю фильм как диалог вот мы с тобой разговариваем это вот некоторые действие. да это не значит что после этого ну я сегодня классно поговорил Теперь могу, не знаю, пойти в приставку поиграть все, но мы... а есть пушки, а есть пушки, да, кстати, <свят> все еще есть. И, соответственно, фильм как разговор, да, зашифрованный разговор, да, разговор, который каждый может понять по-своему, да, как фильм Дюна одни понимают его, как э, колониальную э, Мудианка, другие как наоборот пример того, к чему приводит колониальное мышление, как раз пример того, что если очень захотеть, люди могут вещи, которые даже, может быть, по смыслу, придуманные строгим определенным образом, прочитать очень по-разному mm-hmm. и сделать из не знаю, из фашистского какого-то посыла, супергуманное для себя понимание. Хочется сохранять какую-то надежду, что, в принципе, разговор всегда продолжает продолжает быть полезным, даже на фоне трагедии и катастроф, хотя бы внутри наши банки с пауками, где мы должны разобраться, какая ответственность будет понесена и так далее».
1: Ты говорил про то, что старшему поколению или условно людям с давно сформировавшимся мировоззрением гораздо сложнее воспринять некоторую иноковость, даже если она касается цвета волос. Я, как адепт терапии, здесь, конечно, думаю, что это полностью про них и про то, что это какие-то внутренние запреты, что человек себе настолько долго себя воспитывал, взращивал в том, чтобы быть подходящим, вписывающимся, таким, как все. Вот он сам живет свою жизнь, этот абстрактный человек, которого я хотела избежать до этого, но условный, в таких жестких рамках и ограничениях. Он так много требует от себя, что видеть, как другой позволяет себе выйти за эти рамки, абсолютно неприемлемо. Просто не потому, что для этого придется принять другого. Для этого придется принять, что ты вообще-то мог жить свою жизнь по-другому. Что ты себя заставил, что ты насиловал все это время себя, прожил не очень счастливую жизнь, может быть, uh-huh. да, или сделал какие-то выборы, которые может быть не сделал бы, если бы сам себе был способен разрешить чуть больше, естественно, это какая-то такая цепочка, да, что этого человека какие-то обстоятельства привели к таким взглядам. Я так, к чему? К тому, что, несмотря на то, что иногда это приходит к каким-то чудовищным кровожадным высказываниям разного рода, у меня... Много сочувствия к этим людям, которые, мне кажется, ну, являются заложниками своих взглядов Это не значит, что я их разделяю, поддерживаю или Это Ну, вот именно такое общечеловеческое сочувствие Мне кажется, что чем агрессивнее люди в своей риторике, тем тяжелее им вообще с самими собой Деградировать вообще оказалось очень легко и быстро Это как такой прыжок вдруг с американской горки Вот раз и съехали с этого склона и взбираться обратно будет очень тяжело. И до этого мы туда разбирались очень долго mm-hmm. и больно. И вообще какой-то рост, он всегда на преодолении страданий. А вот мы скатились куда-то. И это с точки зрения индустрии, с точки зрения морали, этики, человеческих отношений, риторики, качества того, что мы производим. Это грустно, но мне кажется, что важно помнить, что как у Рильки было «No feeling is final». В общем, надо продолжать быть, потому что ничто не конечно. Будем карабкаться обратно. Вот выпало нам такая... мне. Я на это смотрю, как на миссию. Мы родились в таких обстоятельствах предложенных, с этим сознанием, с этим набором. Поместили себя вот в такую жизнь. Значит, вот здесь мы можем выбрать как с ней обходиться. Я верю в гуманные ценности, все равно, в ценности гуманизма. Надеюсь, что это все-таки как наиболее жизнеспособная стратегия будет распространяться. Пусть угу. вопреки, пусть это сложно, пусть людям хочется, чтобы все было вот только черное, только белое, бей чужих, защищай своих, не понимая при этом, кто такие свои, а кто такие чужие. Да,
0: учитывая домашнее насилие, бей своих, бей чужих еще сильнее.
1: Бей всех, пока не бьют тебя, да, в общем, mm-hmm. и когда бьют. В общем, я надеюсь, что мы от этого насилия отойдем. и я сейчас у меня взгляд на карточки, которые передо мной на столе. Смотрим мы на открытки с харрасментом XIX века.
0: Хочется закончить фразой панохимия мне очень понравилось. В интервью он сказал, "Наша проблема это наше наследие, что мы с ними делаем в том числе. Подумайте об этом и берегите себя. Спасибо, пока-пока. Эй, я дрон, я